1: Avant de lancer un business ou un nouveau concept, se demander si le concept sera là dans 50 ans. Même si toi, tu te vois partir au bout de 3 ans ou au bout de 5 ans, si ton idée, c'est de surfer sur la tendance pour revendre au bout de 2, 3 ans, déjà, il y a 90% de chances que ça marche pas et que tu fails. <musique>
0: Bienvenue sur Passe-moi le sel, le podcast destiné aux restaurateurs et restauratrices qui ont compris que pour bien développer leur resto business, ils devraient, à un moment donné, relever la tête des opérations pour construire une meilleure stratégie. Je suis Laurine Blandin et Passe-moi le sel, c'est le podcast dont j'avais désespérément besoin quand je gérais des restaurants. Si tu souhaites accéder à encore plus de conseils gratuits, inscris-toi dès maintenant à ma newsletter ou alors offre-toi mon ebook sur les 45 meilleurs outils de formation d'une équipe de restaurant. Tu accèdes à ces deux ressources exclusives via un lien dans le descriptif de l'épisode. Et si tu apprécies le travail qu'il y a derrière ces conversations riches en contenu, n'oublie pas de noter le podcast 5 étoiles. Je te souhaite une bonne écoute et une journée cool dans ton restaurant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Passe-moi le sel. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de pouvoir poser toutes les questions que je veux à Andy Rodriguez. Avant toute chose, je pense qu'il est important de vous avouer que j'ai connu Andy à New York à la sortie de mes études. Il m'avait recruté pour manager un de ses restaurants du nom de Bay Suzette. En gros, Andy, c'était mon boss. À ce moment-là, je ne me doutais pas que j'allais vivre une expérience professionnelle décisive pour ma jeune carrière. Avec du recul, je sais que mes meilleures anecdotes de boulot se sont toutes passées chez By Suzette. Parce qu'on en aura vu des choses avec Andy et on en aura vécu des histoires folles chez By Suzette. Suzette c'est le nom de la boîte qu'Andy a cofondée avec son ami Guillaume Blanchard. À peine sorti de l'école de commerce, ou même pas fini pour Guillaume, qui terminait d'écrire son mémoire en parallèle de la création de By suzette ils se sont envolés pour New York, avec le rêve d'y ouvrir un concept de stand de crêpes dans Central Park. Le concept de By suzette a vite vu le jour, et le premier shop ouvre ses portes en 2014, pas très loin de Wall Street, quartier ultra busy de Manhattan. L'ouverture est très vite suivie de la deuxième, troisième, et enfin... Le quatrième Baye Suzette naît en 2017. Baye a eu un prime time de 2014 à 2018, dont Andy va nous parler aujourd'hui. Aussi, je ne vous spoil rien en disant que l'entreprise a malheureusement fermé ses portes en 2018 après 4 ans d'exploitation. Et ça, Andy a aussi accepté de nous en parler dans cet épisode de Passe-moi le sel. J'ai l'habitude de préparer une petite introduction surprise sur le parcours de mon invité, mais aujourd'hui je fais une exception, parce qu'Andy a vraiment vécu mille rebondissements dans sa vie professionnelle, depuis By Suzette et jusqu'à aujourd'hui, et j'ai trop envie que vous l'entendiez lui raconter son histoire, parce qu'elle est vraiment pas anodine et vraiment riche en aventures. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même vous glisser une ou deux informations sympas à savoir sur Andy, avant de lui laisser la parole. Andy n'a pas validé ses infos en amont parce que j'aime bien commencer mes épisodes par une petite surprise. Aujourd'hui, on va donc parler de la passion qu'a Andy pour l'entrepreneuriat dans la food. Mais Andy a deux autres passions et plein d'autres, j'en suis sûre, mais deux que moi je connais bien aussi. La première, c'est le poker. Quand je travaillais chez By notre bureau se transformait en casino tous les vendredis soirs, accueillant notre team de poker local, l'idée par Andy. Et pour aller encore plus loin dans sa passion, Andy est même parti habiter à Las Vegas pendant quelques mois. Sa deuxième passion que je lui connais, c'est les baskets <rire> Sauf si ça a changé depuis qu'il est passé à l'espadrille. Mais à l'époque, on a travaillé ensemble, il avait autant de paires de baskets qu'il y avait de restos à New York. Et je n'ai jamais vu autant de couleurs, c'était superbe Ce ne sont que des petits détails, mais maintenant que vous le connaissez un peu mieux, vous pourrez encore plus apprécier son histoire, celle de By Suzette, et tous les délicieux apprentissages qu'on va pouvoir tirer de cet épisode de Passe-moi sel. Je laisse maintenant place à l'épisode et j'ai dit enfin, salut Andy.
1: <rire> salut Laurine. Et quelle introduction, je ne sais même pas par où euh, commencer. Mais... <rire> baskets, ça fait ouais, un an que j'utilise les deux mêmes baskets. Ah ouais J'ai bien changé à ce niveau-là.
0: Tu es minimaliste
1: Ouais. Et une terre grise et une terre noire pour que ça combine avec tous les vêtements. Ouais.
0: Incroyable. Donc pas d'espadrilles.
1: Pas d'espadrilles. C'est nul.
0: Ça marche. Alors du coup, Andy, toi, t'es l'exception du podcast Passe-moi le sel parce que c'est toi qui va raconter ton parcours. Pour euh, ceux qui vont nous écouter, je voulais préciser quand même que j'ai vraiment essayé de raconter l'histoire d'Andy à l'écrit, euh, de la raconter de la meilleure façon. Et en fait, après des heures dessus... Je me suis rendu compte qu'il fallait que ce soit toi, Andy, qui la raconte parce que c'est tellement riche en infos et en rebondissements que je pense que c'est important qu'on sente aussi bah, l'émotion de ces aventures, même si c'est en audio. Et on parlera du coup de By bah, Suzette dans un second vent. Mais du coup, pour commencer, Andy, est-ce que tu peux nous raconter tes folles histoires d'entrepreneurs dans la restauration À commencer par « Où tu veux, quand tu veux <rire> ».
1: Je peut-être faire dans un ordre chronologique, ce sera un petit peu plus simple pour se retrouver dans toutes ces histoires. Je tiens à préciser que j'ai un, un caractère quand même assez calme et posé, mais euh, j'ai juste un petit souci effectivement, je m'ennuie assez vite et euh, j'aime faire plein de choses et euh, plein de choses euh, en même temps. Donc effectivement, à 22 ans, je finis mes études euh, d'école de commerce classique, master en finance. C'est là où j'ai connu euh, Guillaume Blanchard qui est devenu un très bon ami et qui est resté d'ailleurs encore meilleur ami après euh, toutes ces aventures. Et il me dit un jour, euh, dans un restaurant vegan en plus, ça c'est marrant, à Paris, euh, proche de la Madeleine. Euh, viens, on va, euh, on se lance euh, à Central Park, on va vendre des crêpes dans un petit cart, euh, des petits pousse-pousse, euh, comme les pousse pouces de, de hot dog, et on va faire des crêpes, et euh, puis si ça marche, on en ouvrira plein. Et euh, ouais, Assez mauvaise idée, en, en quelques jours, on a fait un business plan. Assez mauvaise idée, parce que généralement, il vaut mieux faire une étude de marché, et un peu bosser euh, en business plan, mais on a fait un business plan en quelques jours, qu'on a présenté à, à cinq entrepreneurs, euh, je qu'on connaissait plus ou moins, indirectement ou directement, et quatre ont voulu investir, et trois mois après, on était partis à New York. Moi, je ne connaissais même pas la ville, donc on est arrivé on s'est pris quelques petites gamelles, mais on en parlera plus tard, mais effectivement, même pas un an après, neuf mois jour pour jour d'ailleurs, après notre arrivée à New York, on a ouvert le premier resto, puis un deuxième... L'année suivante, puis 3, puis 4, puis 5, jusqu'à la fin en 2018, début 2018, où c'est là aussi, c'est assez intense, on va dire, niveau niveau émotion, à la fin de ma de Suzette, niveau pro et niveau niveau perso. Et c'est aussi là que j'ai profité pour rentrer au Portugal. J'ai mes grands-parents parce que mon papy était assez malade et j'ai voulu profiter aussi de ce moment pour pour profiter de lui quelques mois avant de repartir. Donc là, c'était une période aussi assez marrante parce que quand tu es restaurateur, et en plus, tu as plusieurs restaurants ouvert, généralement, ton téléphone, il sonne les 30 secondes de 7h du matin jusqu'à 21h, 22h. Et là, plus un email, plus un texto, plus un appel, c'était assez ressourçant comme, ah ouais. comme moment, c'était... Euh... Bah vraiment, à un moment, je me suis retrouvé avec moi-même à me demander ce que je voulais faire. Et c'est vrai que la food était devenue une évidence malgré tous les rebondissements et toutes les galères qu'on connaît dans la food à gérer un resto. Et c'est là que je me dis, c'est reparti pour un tour. J'avais aussi pas mal de personnes qui m'avaient contacté pour lancer une idée, pour me demander conseil de comment se lancer aux US et surtout à New York. Et donc, je me suis dit, bah, je vais jump dans un projet. Je me suis retrouvé à conseiller un Français qui voulait faire le chipotle de l'omelette. Donc, un conseil avec Suzette, mais dans l'omelette. Donc, je me suis retrouvé à les conseiller. J'avais aussi un chef français étoilé à Paris, qui a deux concepts à côté, qui a voulu monter son concept de viande au début à New York, puis après son concept plus méditerranéen, route de la soie. Donc, j'ai bossé là-dessus. Et comme c'était pas mal d'études de marché, ça prenait un peu de temps aussi, forcément, pour le lancement de ces restos à New York. C'est là que je dis à Arnaud, à un ancien de chez By Suzette euh, qui avait commencé avec aucune expérience dans la food et qui s'est retrouvé manager en quelques mois d'un de, de, point de vente, qui s'est retrouvé aussi dans, dans la dernière équipe euh, du dernier euh, du dernier store, euh, qui est un fan de poker et c'est lui qui a introduit euh, l'histoire de poker euh, effectivement chez By Suzette. Et son rêve, c'est de devenir pro et de s'installer à Vegas. Donc, je lui ai dit, écoute, je peux bosser à distance pendant quelques mois. Bien, on part ensemble à Vegas. Effectivement, je bossais tôt le matin sur mes projets de resto à New York. Et à l'après-midi, on partait avec notre sac à dos pour faire le tour des casinos pour jouer au poker. Donc, c'était assez intéressant aussi comme, bah ouais. comme expérience. En plus, c'est là où j'ai connu ce j'espère est l'amour de ma vie. En tout cas, c'est ce que je crois et qui est mon mari aujourd'hui. Donc, c'était aussi une bonne idée de partir à Vegas.
0: Bah ouais, t'as bien rentabilisé <rire>
1: c'est normal partir à Vegas pour trouver l'amour généralement c'est pas ce qu'on y trouve à Las Vegas ouais.
0: je trouve que ce serait marrant de préciser que tu t'es pas marié à Vegas comme dans les films euh...
1: oui non <rire> je suis marié à trois mois à Paris donc, enfin maison à l'Efford
0: ouais, <rire> ok
1: et, euh, et ouais ensuite retour, retour à New York, là je discutais bah, toujours avec euh, le chef étoilé pour ouvrir un resto et aussi, à côté, il y avait un business angel français qui voulait investir et lancer un concept, euh, un copycat, enfin une copie de Pia Dineria. Je ne sais pas si tu connais. Euh,
0: ouais.
1: Ils sont aussi à Paris, mais ils sont surtout euh, très installés en Italie. Et Puis c'est un concept bah, assez similaire à la crêpe et à la galette. Ils voulaient que je lance ça à New York. On s'est pas mis d'accord sur la stratégie. Je pensais aussi qu'il valait mieux faire des sandwiches type scatchata que de la Pia Et c'est là où je me suis retrouvé dans une situation aussi assez similaire avec Bayez Suzette, où on se retrouvait souvent à changer un peu notre stratégie ou notre... Euh, ambition, notre objectif, en fonction des attentes euh, de l'investisseur pour avoir à tout prix le financement et l'investissement. Et euh, je n'ai pas voulu retomber un peu dans ce même piège, je me suis dit je pense que ce n'est pas du tout la bonne stratégie à adopter donc euh, c'est reparti pour un tour et là je me lance à mon compte. Donc j'appelle un ancien de chez By Suzette qui avait fait aussi son stage de fin d'études chez nous, lui il avait étudié à, à l'EHL à, à Lausanne. Et ouais c'était reparti pour un tour en février 2020 donc nouveau concept qui naissait, Chata, ça s'appelle, des sandwichs italien, je me suis associé avec Urban Space qui est un concept de food market ici à New York mais aussi maintenant à Chicago, à LA et à Washington avec qui on avait travaillé chez Bay Suzette et qui on s'entendait assez bien. On s'était reparti pour un tour en février 2020, je répète cette date parce que pourquoi on a eu le fameux Covid le mois plus tard qui nous a un peu tous mis dans le caca, j'ai pas le gros mot donc
0: <rire> c'est encore mieux. <rire> ne change rien. <rire>
1: Donc voilà, en plus j'ai eu la bonne idée de partir le 5 mars pour l'Europe. Et trois jours après, il y a Trump qui annonce un travel ban pour les Européens. Donc euh, j'ai réussi à... Un... C'était l'avant-veille de la fermeture des aéroports. J'ai réussi un Paris-Madrid, Madrid-La-Havane, dormir à La-Havane pour le lendemain repartir au Mexique. Et puis c'est marrant parce que tout le monde portait les masques. De Paris jusqu'à Madrid, un peu moins de Madrid à La-Havane et de La-Havane à Mexico. Personne n'avait de masque, y compris les stewards. Ils se rendaient pas encore compte de ce qui allait arriver. Mais euh, ah ouais. je suis arrivé au Mexique pour leur annoncer la, la bonne nouvelle. Puis après, surtout... enfin. New York était devenu hein, l'épicentre de, de la pandémie, donc c'était de plus en plus évident que, que je n'allais pas rouvrir de sitôt un resto à New York, ça n'avait pas non plus de sens de, de rentrer. Euh à New York, on est juste rentré l'été pour récupérer nos affaires et rendre les clés de l'appartement. Mais D'ailleurs, c'était assez chaotique, petite parenthèse, mais New York, qui est la ville de l'émulsion, d'une énergie incroyable, c'était vraiment une ville morte avec tous les étrangers qui étaient partis, ah ouais. tous les gens qui étaient en télétravail. Mais il euh, n'y a que des colocs à New York, donc euh, quand tu as trois quatre dans l'appart et euh, que tu as un, un toilette et un salon avec en télétravail, bah, évidemment, il n'y a plus de sens de payer 2000 dollars pour sa chambre chaque mois. C'est clair. Ils sont tous partis plus les riches new-yorkais qui avaient leur maison à Long Island qui sont partis à la plage en télétravail pendant tout 2020 ouais, New York c'était vraiment une ville fantôme et on ne pariait pas un dollar sur sur cette ville qui depuis est repartie mais vraiment de plus belle encore plus fort qu'en 2019 ouais. c'est assez incroyable Nickel. et ouais du coup bah je me retrouve au Mexique donc je parlais de mesure mieux espagnole <rire> <rire> je commençais à connaître un peu la culture mexicaine et euh, c'est là que je décide de relancer un business qui s'appelait Juega, donc euh, jouer et mange, qui était une expérience euh, bah, que tu peux livrer avec des pizzas. C'était un, un jeu de piste type euh, escape room mais que tu joues à la maison euh, avec en famille et avec un chatbot sur Facebook euh, qui, qui t'aide à avancer euh, dans le jeu. Trop stylé. Et j'ai voulu. Bah, forcément le lier à la restauration aussi pour aider les restaurateurs. Parce que, enfin dans tous les cas, mon point de vue, c'était qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les restaurateurs et pour apporter l'expérience gastronomique à la maison. Donc, on a lancé en, en novembre et la rebelote avec ce fichu Covid. Je suis obligé de rentrer en Europe, c'était plus compliqué pour une urgence familiale. Donc, bon, j'ai passé là-dessus, mais au-delà de, du deuil et, et de la douleur, c'est aussi se retrouver bloqué en France, puisque tu pas le droit de sortir du pays jusqu'au mois de mai, je crois. c'est aussi assez délirant. Donc, évidemment, l'expérience mexicaine, du coup, était morte euh, <rire> dès, dès son début et elle n'a pas eu vraiment sa chance, son expérience de comi Et puis, là, dans tous les cas, après à l'été, c'était reparti pour un tour. Là, c'était fini le Covid. Ça y est, on rouvre tous les restos et on a oublié cette pandémie. Donc, dans tous les cas, ouais, une expérience à domicile, c'était plus le moment non plus de la relancer. Euh, donc, là, on arrive été 2021. Donc, là, on repart euh, au Mexique. Et je continue aussi un peu mon métier, ma casquette de consultant. Parce que pendant aussi que j'étais au Mexique, j'en ai profité pour aider quelques restaurateurs qui étaient les clients de mon relation presse. Mon relation presse mexicain, c'est vraiment lui aussi qui m'a fait le jeu et qui comprenait les blagues et les dynamiques en espagnol. Forcément, je ne maîtrisais, maîtrisais pas la langue. Et du coup, il m'a demandé si je pouvais aussi aider quelques-uns de ses clients restaurateurs. Donc voilà, donc j'ai repris cette casquette-là en attendant de voir ce que j'allais faire. Et en février 2022, donc de cette année, il y a un, il y a un de ces restaurateurs euh, qui voulait ouvrir un concept sans concept à New York. Donc évidemment, euh, c'est des investissements en pesos, ça. donc c'est pas du tout la même économie. Donc je lui dis, pour pas que ça coûte trop cher, euh, on va commencer par un petit corner euh, dans un urban space, je les connais bien, on euh, pourra négocier une caution qui est vraiment minime et euh, ils pourront euh, sûrement participer aux travaux. Donc voilà, commence comme ça, fais-toi connaître avec les réseaux sociaux euh, comme ça et après on voit comment, comment tu te développes. Donc, on prépare notre voyage pour New York en février 2022. Et euh, là, il me dit, mais euh, il me faut un passeport. Ah oh, non. Bah, <rire> c'est idéal, oui, effectivement, pour aller aux États-Unis, sur ce côté mexicain. Ouais. Et il me dit, ah bah oui, mais j'ai plus de passeport. Et ben bah, oui, bah, donc, euh, obtenir un passeport au Mexique, ça prend pas un mois comme en France. Et en plus, après, obtenir un visa bah, ouais. américain... Euh... Pour un Mexicain, ça prend pas non plus un mois. D'ailleurs, c'était deux ans, à, à ce moment-là, les délais d'attente pour un visa. Je suis quand même parti à New York. Ça faisait un petit moment que j'avais pas vu New York. C'était plus d'un an et demi que j'avais quitté euh, ma ville de New York. Et c'était assez chaotique, hein, Toujours au mois de février avec Omicron, c'est vrai que c'était, euh, tout était fermé, tout le monde utilisait les masques dans la rue. Donc, euh, je me suis dit, bon. On va voir ce qui se passe avec New York et puis c'est Urban Space qui m'a convaincu euh, d'ouvrir un concept parce qu'ils lançaient un nouveau marché pour pour cet été et ils m'ont dit on cherche absolument un concept de pizza. Ils avaient des pizzas margarita dans dans les autres marchés mais euh, le souci de la margarita c'est que faut la faire minute, pas la, la préculier ou la faire la faire à l'avance. Et euh, ces Food roll Market ils marche très très bien pendant le lunchtime. Hein. C'est vraiment euh, 11h40 jusqu'à 13h30 donc tu fais beaucoup, beaucoup de volume, il faut aller assez vite, euh, qui voulait faire une pizza qui soit déjà prête et rapide à, à livrer sans faire la pizza de By the Slice, la fameuse pizza en triangle new-yorkaise euh, qui n'est pas forcément toujours très bonne et qu'on mange généralement <rire> à 2h du matin quand on, on sort de, de la boîte de nuit. <rire> C'est vrai que Guillaume euh, Blanchard, euh, cette fois, me dit, euh, écoute, je connais un chef italien qui là depuis 25 ans, et euh, voyez ce que vous pouvez faire. Et je me suis associé avec lui, du coup, pour faire euh, de la pizza romaine, donc la pizza rectangulaire, euh, c'est fluffy. Hein. Ouais. <rire> donc voilà, donc du coup, c'était reparti pour un, pour un tour de la pizza cette fois. Et euh, on a ouvert, du coup, euh, avec euh, Guillaume, mon nouvel associé, mon nouveau Guillaume, entre guillemets, en juin de cette année euh, chez Urban Space. Canon. Et voilà. Voilà un petit peu où j'en suis. Je fais toujours un petit peu de conseils euh, à côté pour ceux qui veulent se lancer euh, à New York, même si là, la priorité, c'est plutôt euh, le développement des pizzas. On a pour un potentiel franchisé là, qui veut déjà aussi venir s'installer.
0: Ah ouais, incroyable.
1: À New York pour euh, ouvrir un concept euh, de pizza gang. Donc. Euh, donc voilà.
0: Ah ouais, c'est trop cool. Donc, euh, t'as Guillaume qui gère les opérations et toi, t'es euh, double casquette euh, conseil et développement, quoi. Exactement. Ok. Bah écoute, tu m'avais déjà un peu raconté toutes ces histoires, mais c'est comme la pizza, c'est parfois c'est meilleur le lendemain. Bah là, c'est pareil, c'est encore mieux la deuxième fois. <rire> ouais, c'est clair. Je vais me faire euh, tuer par des Italiens après avoir dit ça, mais... Euh... <rire> Bah ouais, incroyable, ces rebondissements et en fait, euh, au-delà euh, de toutes ces aventures et de toutes ces histoires, euh, moi vraiment ce qui me marque, c'est le fait que euh, vraiment l'entrepreneur, je pense que c'est dans ton ADN quoi, rebondir autant et recréer des projets et même le conseil, c'est de l'entrepreneur déjà parce que c'est toi qui conseille, mais tu conseilles des entrepreneurs, c'est limite... Euh, de l'inception d'entrepreneuriat. quoi donc Je trouve ça incroyable que tu fasses ça. Et en plus, euh, moi, j'ai toujours pensé que... Enfin, je pense de plus en plus plutôt qu'il y a... Dans la restauration, il y a des restaurateurs et des entrepreneurs. On en avait un peu parlé la dernière fois. Et euh, chacun a, a des facilités ou des difficultés, des challenges un peu différents. Et euh, toi, t'es vraiment un entrepreneur, quoi. Donc, euh, t'adores la food, mais tout ce qui est création, développement et tout, ça a l'air d'être vraiment ton truc. Et euh, c'est génial qu'à ton âge, t'es déjà fait tout ça. T'as quoi T'as 31 ans ouais, ouais, presque 32. Bientôt 32, ouais bah écoute euh, canon bravo pour tout ça et du coup euh, pour euh, retourner un petit peu dans le cœur du sujet qui est vraiment autour de By Suzette puisque j'ai l'impression que c'était euh, alors en termes d'ampleur je sais pas c'est toi qui me diras mais en termes de temps j'ai l'impression que c'était un peu ton plus gros projet ton plus gros bébé est-ce que tu peux nous raconter euh, la création le lancement euh, comment vous vous y êtes pris avec Guillaume du coup en arrivant et euh, avec des détails ou pas de détails comme tu veux mais, euh, mais je suis sûre que ça aussi sera hyper intéressant
1: Ouais, bah on avait quand même de la chance parce que l'un des entrepreneurs qui avait investi vivait à New York, s'est installé à New York depuis 5 ans, donc il nous a beaucoup conseillé. C'est lui tout de suite qui nous a dit aussi faites un vrai shop, faites pas votre idée des, des cartes, enfin des, des pouces-pouces à la Central Park. Ouais. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que d'une part, tu n'es pas américain, tu es français, donc tu n'as pas d'assets aux États-Unis. Ils se disent que tu peux partir assez rapidement s'il y a un souci, ils ne peuvent pas venir te chercher. En plus, on avait un visa de touriste hein, quand, on, quand on est arrivé on avait 22 ans, pas d'expérience. Donc effectivement, trouver un propriétaire. Qui nous loue un shop a été assez compliqué. Ouais. Et ensuite, ouais, on a trouvé bah, le fameux Chambers dans le, quartier, dans le quartier financier. Je précise le nom de la rue et qui est le nom aussi du, du premier resto, parce que je pense qu'il va revenir souvent Chambers dans. Notre conversation. Ouais. Et donc voilà, on a signé six mois après être, euh, être arrivé. Donc là, elle a commencé euh, les travaux. On avait pris un, un architecte. On a eu pas mal de galères de, de travaux. C'est là qu'on décide aussi de faire nos, nos visas enfin pour éviter de devoir faire des allers-retours en tant que touriste tous les, tous les deux, trois mois comme on, comme on le faisait. Euh, il y a eu un souci aussi avec mon visa alors qu'on avait pris un avocat assez bien payé en plus, je trouve. Ah ouais. Donc euh, ça nous avait un peu retardé. J'ai failli louper l'ouverture du, du resto euh, au mois d'avril, mais heureusement, j'ai pu arriver à temps. De de vendre nos premières, euh, premières crêpes et gagner nos premiers dollars euh, à New York et euh, effectivement c'est un peu comme la politique où tu as l'impression que ça y est t'es ouvert et euh, bah, ça y est t'as réussi, c'est fini quoi t'as
0: ouais.
1: <rire> gagné entre guillemets la présidentielle <rire> <rire> en fait euh, <rire> Là, <il commence. rire> énorme, le travail commence
0: c'est énorme la comparaison si c'est pas ce qui t'attend
1: ouais, j'avais une passion aussi politique mais euh, c'est vrai qu'ils fêtent leur victoire alors qu'en réalité c'est le début des galères et euh, le début des ennuis et effectivement
0: bah ouais, euh, c'est clair
1: cette euphorie, elle a duré deux, trois jours. Hein. Après, l'euphorie retombe. C'est là où la réalité commence. toujours beaucoup de toujours bah beaucoup de soucis dans la restauration en général. Euh, évidemment, le personnel est une part très importante de notre métier. Donc, c'est pas seulement trouver du bon personnel, c'est surtout euh, savoir le former, s'adapter au, aussi à eux parce qu'il n'y a pas un, un caractère, une personnalité qui, qui est identique. Gérer du personnel aux US aussi, ce n'est pas une masse affaire hein, parce que les Américains sont assez... Euh, J'ai envie de dire particuliers, ils sont surtout différents. en fait. Culturellement, il y a une énorme différence entre les Américains et les Français. On s'en rend pas compte parce qu'on pense qu'on est occidentaux comme eux, on voit leurs films d'Hollywood, mais il y a une très grosse différence. Culturelle, et puis il euh, y a aussi le thème des, des illégaux, hein, puisqu'il y a énormément d'illégaux euh, ici à New York qui travaillent, et ça, tu t'en rends pas compte. Et euh, quand tu es français, tu un peu de soucis à ce niveau-là, mais au final, tu pas trop le choix que d'y recourir, parce que sinon, tu juste pas de main-d'œuvre qui vient le matin pour ouvrir le resto. Donc, c'était euh, oui, des, cou des couacs assez classique hein, d'un début de lancement. Euh, on connaissait pas non plus euh, la livraison. Hein, on se disait, bon, la crêpe, euh, oui, on peut la livrer, mais euh, voilà, on connaissait pas non plus cette dynamique de, de livraison parce que c'est quand même plus de 50% du chiffre à faire en janvier, février, mars. La livraison à New York, hein, il, fait, il fait moins de 10 en moyenne. Et puis, les gens ne vont pas s'embêter à traverser le froid et à marcher à 500 mètres hein, pour aller chercher leur, leur déjeuner. Donc, c'est un gros thème, la livraison et trouver des livreurs aussi. Je crois que ça a été l'un de tes sujets favoris. C'est le challenge favori. Ah ouais. Ah ouais. <rire> les livreurs. Donc ça, le café froid aussi. Pour nous, c'était impensable de faire du café froid à l'époque, même si maintenant, il y en a partout y compris en France. Mais effectivement, l'été, euh, ils ne veulent pas de café chaud, hein, ils ne boivent que du café froid. Donc, euh... Certes, ils, aiment, ils adorent le, le côté français, le côté authentique euh, franco-français, mais il faut aussi bien s'adapter à cette culture euh, américaine et surtout new-yorkaise qui est encore euh, bien différente. Je pense qu'on l'a assez bien fait, assez rapidement. On gagnait de l'argent euh, très rapidement aussi, euh, ce qui est assez rare. Euh, donc, on pouvait euh, être satisfait, mais comme on n'était jamais satisfait, hein, ça a été question de tout de suite... Euh, avoir, on a plus ou moins réussi, on a plus ou moins un rythme de croisière. Mon rythme de croisière d'un mois, hein. c'est euh, le rythme de croisière de, de trois ans. Euh, voilà, maintenant, on peut se lancer sur la deuxième ouverture et trouver un, un nouveau shot.
0: Ah ouais, c'est énorme. Du coup, c'était vous spontanément, euh, genre euh, c'est bon, on a compris, maintenant, on est prêt pour le second ou il y a une opportunité et vous, vous êtes dit, euh, bah ouais, on peut y aller et tout euh...
1: Ouais, alors, Guillaume était le plus précédé d'eux. Lui, je pense qu'au bout de deux mois, il voulait tout de suite déjà ouvrir le deuxième point de vente. Moi, j'étais un peu plus euh, têtu sur, euh, sur la perfection et euh, voilà, la constance du service, ouais. qui est combien important d'ailleurs à New York. Hein. Parenthèse, mais un client, il peut venir chez vous euh, 20 fois. Si la 21e fois, euh, sa parisienne n'est pas identique parce que je ne sais pas, tu as changé ton poulet pour un poulet qui est meilleur. Ouais, lui, il va juste voir que c'est différent. et euh, Pour lui, ça être une mauvaise surprise et ne pas revenir. Hein. Enfin, quand il vient chez toi, euh, ouais. il, il sait euh, comment va être l'expérience, il sait combien de temps ça va durer, combien de temps il va attendre sa crêpe et quel goût elle aura et à ne pas se demander. Euh, Tiens, le poulet il a changé, euh, il est meilleur, non il va se dire, euh, c'est pas, pas le même goût. Donc euh, si t'es pas constance, c'est ouais, très compliqué euh, dans, dans cette ville. C'est aussi pour ça que tu as autant de restos qui ferment dès la première année euh, d'ouverture. Hein, c'est euh, 50% hein, des restos à New York qui ferment euh, dès l'année d'ouverture. Donc c'est euh, ouais, énorme. Un marché très compétitif euh, et, et assez, euh, assez exigeant. Ouais, marché New Yorkais.
0: Ouais et puis euh, du coup ça me fait penser euh, dans enfin le parallèle avec des expériences que j'ai eues mais aussi celles que j'avais chez By Suzette c'est vrai que euh, quand tu veux dupliquer un concept euh, t'as besoin d'économiser euh, financièrement en énergie euh, en création et tout et en fait si tu repars à zéro à chaque fois c'est au-delà du fait que c'est pas rentable c'est épuisant tu peux pas réouvrir un resto à chaque fois de zéro recommencer avec les gens euh, recommencer tes process faut faut scaler quoi faut faut standardiser et tout donc euh, t'as dit que t'étais têtu sur les trucs comme ça mais
1: et, et c'est pas une application euh, ouais, que tu scales assez rapidement, hein. à chaque fois, il faut remettre euh, des capex et euh, reprendre des risques et rouvrir euh, de zéro. Ouais. Même si le concept existe déjà et euh, tu peux euh, utiliser ces erreurs et ton expérience pour la prochaine ouverture, effectivement, c'est un peu repartir de zéro euh, à chaque fois, ouais. Et du coup, très rapidement, avec Guillaume, on s'est dit qu'il fallait un peu séparer aussi nos rôles. Ce n'était pas prévu, mais c'était devenu vraiment une évidence. Parce que même si on avait une ambition à moyen, à long terme, on n'avait pas non plus de stratégie bien définie point par point. C'était assez improvisé. Donc, on s'est dit que lui allait se concentrer sur le développement. Et moi, sur la gestion opérationnelle, c'était assez... vraiment une évidence entre nous. Que chacun allait porter ces casquettes-là. Et effectivement, en janvier, on a vu une nouvelle boutique. On s'est quand même donné deux, trois mois d'observation à y aller tous les jours. Pour voir comment était euh, comment était le trafic. Euh, C'était une boutique beaucoup plus grande euh, avec un beaucoup plus de trafic. C'était aussi euh, 21 000 dollars de loyer mensuel. Donc c'est quand même pas rien. Hein. C'est un gros un gros investissement. Et en avril, euh, pile un an après l'ouverture, on a signé pour le second point de vente. On avait négocié trois mois de loyer gratuit, donc on, on pensait faire les travaux en un mois, ce qui était déjà assez ambitieux euh, quand tu sais que c'était une boutique de chaussures qu'il fallait transformer en resto. Euh... Ah ouais. ouais Ah, tu savais pas ouais.
0: Non, je savais pas, c'est énorme.
1: Il n'y avait pas de toilette en bas, donc il fallait faire les toilettes en bas, euh, handicapé Il fallait toute la canalisation pour la machine à café en bas, mais les canalisations aussi pour la cuisine qui était euh, à l'étage. Il fallait créer la mezzanine. Il n'y avait pas de mezzanine euh, à l'époque. Et puis, euh, je me rappelle, on, le propriétaire nous avait obligés à avoir une étude qui confirme qu'on pouvait ouvrir une fenêtre dans, dans la mezzanine. Ah ouais. Et euh, ce que nous, on voulait pas attendre parce que ça allait prendre, ça allait prendre des mois. Donc, du coup, on a cassé. On a dit, va, regarde, c'est pas... <rire> <rire>
0: Il y a un petit trou.
1: <rire> c'est la faute de notre constructeur qui était coréen. Ils ont pas compris. <rire> et ils ont cassé. Mais euh, le fait est qu'ils ont quand même construit euh, la boutique en, en un mois, ce qui était euh, assez dingue. Il nous manquait juste la clim. Et c'est euh, là que l'enfer va commencer puisqu'il arrive, arrive le mois de mai et les fortes chaleurs. On ouvre quand même sans clim en essayant de voir comment résoudre ce problème, parce qu'en fait, il n'y avait aucune entreprise qui trouvait un moyen d'extraire l'air chaud vers, vers l'autre toit. Et, euh, du coup, on a quand même voulu ouvrir, sauf que, bah, très vite, il a fait très chaud. Il fait très chaud, très humide l'été à New York. Donc, au bout de trois semaines, on a dû fermer. On a dû séparer, euh, de la dizaine d'employés qu'on venait juste de, de recruter et de former. Donc, c'était assez compliqué. C'était évident aussi qu'on allait perdre nos trois mois de loyer gratuit euh, sans, sans les utiliser c'était assez compliqué parce que bah, là c'était vraiment beaucoup de stress on savait qu'on allait devoir sortir 20 000 de loyer alors qu'on n'avait pas encore ouvert donc euh, ça a été euh, assez compliqué deuxième chose compliquée aussi c'est qu'on avait visité la boutique pendant trois mois certes avant de signer mais c'était trois mois d'hiver et avec l'arrivée des beaux jours sont arrivés aussi euh, bah, pas mal de junkies puisque euh, on ne savait pas mais le McDo qui était juste à côté était un peu une plaque tournante de la drogue à New York et euh, on ne les voyait pas forcément l'hiver enfin, on ne les voyait même pas du tout l'hiver Effectivement, à l'arrivée des beaux jours, ils squattaient devant la boutique et au corner, ça criait, ça s'engueulait, ça prenait de la drogue juste en face. Donc, c'était assez compliqué. Le deuxième challenge et le troisième, ça, c'est nous qui nous l'avons auto-offert, entre guillemets. On a voulu quitter un peu le côté français de bay Suzette. On disait souvent que Chamber, c'était la durée de la crêpe. On aurait dû le prendre comme un compliment, mais pour nous… C'était pas notre but. Certes, on adore la durée, mais on voulait vraiment faire de la crêpe un produit, certes français et de qualité, mais surtout abordable et populaire. Donc, on n'avait pas trop ce, ce petit surnom de la durée de la crêpe et on a voulu chipoteliser le concept hein, parce qu'à l'époque, la mode, c'était de faire le chipotelé de la crêpe, le chipotelé...
0: De l'omelette. De l'omelette.
1: <rire> le chipotelé de la salade, le chipotelé du poulet. Ils ont
0: changé des vies, chipotelés.
1: Ouais, <rire> je confirme. Et malheureusement, on n'a pas eu le même succès à Chambers et les On a ouvert au mois d'août et on a eu quatre mois assez compliqués. On ne savait pas trop quoi faire. C'est lors d'un voyage en France pour, pour les fêtes de fin d'année. Je discute avec l'un de nos investisseurs et je lui montre les photos de, de la boutique. Et alors là, il me passe un, un savon, je ne te raconte pas. Ah ouais <rire> me dit mais c'est c'est quoi cette boutique c'est un coiffeur euh, tu vends des souvenirs euh, comment on sait que c'est un restaurant français et euh, bon, évidemment j'essaie de me défendre un bon euh, un bon parisien en plus euh, voilà toujours sur sur la défensive mais effectivement ça ça avait fait tilt euh, ce jour-là quand il nous a dit ça euh, voilà c'était évident évidence qu'il y avait un, un gros souci au niveau de l'extérieur et au niveau en tout cas de la décoration euh, de baille Suzette c'est vrai que c'est un environnement qui est très saturé, la 8e avenue, près du Madison Square Garden, de Penn Station, il y a le New Yorker en face, juste à côté, il y a McDo, il y a Starbucks. Donc, il faut vraiment se, se démarquer. Et au final, on a un produit bah, français, encore une fois, de qualité. Donc, on s'est dit, euh, voilà on va pas changer les prix ni le produit en soi. On va juste un peu bah, l'enrober dans, un, dans une déco un peu plus française, un peu plus euh, la durée. Et au final, c'est ce que veulent les gens hein, quand, ils veulent, quand ils veulent du français. Voilà Ils veulent, ils veulent voyager à Paris, ils veulent... Leur rappeler la France, s'ils connaissent la France euh, physiquement, entre guillemets, ou en tout cas, ils l'ont vu, vu dans les films. Euh, voilà, la, la marinière, euh, le beret rouge. Euh, ouais. Et voilà, la, la French Touch, même si après à la caisse, il fallait quand même quelqu'un euh, qui parle très bien anglais. Hein, parce que même s'ils adorent l'accent français, il ne faut pas leur faire répéter leurs commandes ouais. à ces Américains. Donc euh, voilà, c'était une réadaptation. Et on a, on a réussi à doubler le chiffre à faire en moins de trois mois, donc c'était... Euh, Bon c'est
0: ouais. ouais, énorme. Donc, ça a complètement débloqué le truc, quoi.
1: Ouais, complètement, ouais.
0: Du coup, l'investisseur vous a donné un super conseil et, et très bonne idée de, de l'avoir suivi, j'ai l'impression, pour euh, bah, pour quoi.
1: Ouais, complètement. Et c'est là qu'on a rejoué la carte vraiment française et euh, qu'on a voulu continuer sur, sur ce créneau-là. Et, euh, et ouais, très vite, bah, du coup, en euh, double le chiffre à faire, on est enfin rentable. Donc, le mois suivant, qu'est-ce qu'on se dit qu'on va faire Une levée de fonds pour euh, développer le concept et en ouvrir cinq en propre et euh, commencer à franchiser euh, le concept. Donc, euh, dans, dans l'une de tes questions, je me rappelle qu'il y avait la notion de, de satisfaction.
0: Ouais, exactement. Je, je me demandais si, euh, qu'à un moment auquel vous avez été euh, vraiment content de vous. Et aussi, est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes senti en sécurité Mais la sécurité, ça peut vouloir dire financièrement, ou ou ça y est, tu as, as des investisseurs qui sont vraiment intéressés, euh, qui vont soutenir ton, ton développement et tes ambitions. Ça peut être vraiment le moment où tu t'es dit, bon, bah trop bien, là, ça y est, euh, ça peut rouler et, euh, et on y va. Est-ce qu'il y a un moment où tu as ressenti ça bah,
1: Effectivement, que si tu ouvres un restaurant, tu es obligé de gagner de l'argent. Tu peux proposer le meilleur produit, le meilleur service du monde. Si tu gagnes pas d'argent, tu vas finir par fermer et tu pourras pas survivre donc effectivement la notion financière elle est très importante et, euh, et l'idée quand tu ouvres un, un resto c'est bien évidemment de, de gagner de l'argent hein, on va pas se, se mentir euh, là dessus ouais. je parle pour moi je vais pas parler pour, euh, pour Guillaume je sais que malheureusement heureusement après c'est la philosophie de chacun mais l'argent, c'est vraiment pas ce qui m'intéresse. Donc effectivement, quand on a enfin ouvert la boutique, c'était plein de gestion de galère, c'était des journées, même des mois compliqués. J'ai fait plus de trois mois sans un jour off, en plus enfin, en plein hiver. Donc c'est quand même des journées qui sont assez longues quand tu vois pas <rire> quand tu vois pas le soleil. Mais une fois qu'on a doublé le chiffre, qu'on a été enfin rentable, on avait une équipe qui était stable. Même si c'était Guillaume qui était en charge du développement. enfin Moi, c'était évident aussi que je voulais qu'on se développe. Je ne sais pas si j'ai la bougeotte, si euh, je suis un éternel insatisfait. Il euh, faudra demander à, à mon psy euh, si j'en trouve un.
0: Note pour plus tard. <rire>
1: <rire> Ce qui est sûr, c'est que ma, ma satisfaction, c'est plutôt euh, de ne pas m'ennuyer et euh, de mettre des challenges. J'adore résoudre des problèmes. Ça, très clairement. J'adore ça. donc C'est pour ça qu'on a très vite décidé en avril 2016 de trouver des, des investisseurs. On a trouvé aussi assez facilement, Guillaume déjà fait un super boulot à ce niveau-là, il est très bon là-dedans, et puis je pense aussi que voilà, on avait quand même validé le deuxième point de vente, à cette époque-là on avait quand même 25 ans, donc à 25 ans on avait quand même deux points de vente qui tournaient et qui gagnaient de l'argent dans une ville qui n'était pas la nôtre, donc je pense aussi que ça, ça, ça attire, ça attire les, les investisseurs qui ont l'habitude des investissements dans, dans les petites start-up. Donc du coup on avait sécurisé dès l'été un deal avec un investisseur avant même de signer. Hein, on a commencé l'ouverture d'un troisième resto. On en a signé deux autres. On avait trois Français qui voulaient venir s'installer faire de la franchise à Miami, San Diego et l'autre qui changeait souvent d'idée, mais au final ça allait être à Brooklyn, ce qui voulait être assez proche. Euh, géographiquement de, de nous. Canon. C'est aussi là qu'on a recruté euh, la team, la All-Star team, avec euh, cinq employés de bureau euh, qu'on n'avait pas jusqu'à présent, avec euh, une area manager euh, qui est notre hôte <rire> cet après-midi. Ce Moi-même. <rire> <où vous> <rire>
0: selon le jet-lag, ouais donc euh, j'insiste sur le fait que tout ce que tu as dit avant vous étiez tout seul enfin vous étiez à deux mais euh, les, les deux boutiques et les axes de développement euh, les investisseurs euh, les, les projets et tout euh, c'était vous euh, et toute la gestion opérationnelle des restos quoi je trouve que c'est vraiment euh, important à préciser quand on sait que la gestion d'un restaurant c'est pas que quand il est ouvert quoi. c'est dès que le premier employé se réveille le matin qui décide qu'en fait il veut pas venir dès que le dernier ferme prend le métro rentre chez lui il se rend compte qu'il a laissé les clés sur la serrure donc euh, c'est euh, déjà c'est incroyable d'avoir fait ça à tous les deux quoi. donc euh, ouais embauche de la team euh, renfort <rire> exactement
1: pour absorber bah, tout, ce, tout ce travail qui, a, qui arrive et qui va se présenter euh, devant nous. Et euh, malheureusement aussi, la levée de fonds, on l'a faite euh, nous-mêmes, on n'a pas été conseillés et ça, on le regrettera euh, très fortement plus tard, mais je pense que ce sera une, une autre partie de, du podcast. Et donc voilà, c'était donc reparti pour un tour et pour des nouveaux, nouveaux challenges et des nouvelles perspectives. Donc dès l'été, euh, je le disais, on commence à préparer la troisième ouverture euh, avant, à embaucher toute l'équipe qui arrivera euh, tout en même temps. C'était ça ça une très mauvaise idée euh, d'embaucher euh, cinq personnes 5 Bac plus 5, en plus c'est la première fois qu'on a embauché des Bac plus 5, donc c'était pas le même management, ils arrivent tous de France, dans une ville qu'ils connaissent pas, donc ça a été assez aussi euh, folklorique le début pour tous les 5.
0: On a embauché 5 Bac plus 5, je sais, ça devrait être trop stylé, je devrais vraiment si quelqu'un me dit ça, je serais trop contente, mais là j'imagine un cauchemar, quoi.
1: <rire> bah, nous aussi on était trop contents, on s'est dit, waouh, on a des bureaux, on aura des gens euh, super qualifiés, on aura une, vraiment une dream team qui va nous propulser, euh, on va pouvoir booster les ventes des stores actuels. on va pouvoir ouvrir euh, très rapidement des, des Nouvelle boutique euh, pour être mieux gérée aussi euh, financièrement et comptablement pour euh, économiser certains coûts. Donc, euh, c'est dit ouais, trop, trop chouette, mais effectivement, euh, on n'a pas très bien géré la logistique. Euh, on est un peu ambitieux. C'est un peu le problème euh, tout le long de, de l'aventure Belle-Suzette bah, de vouloir aller trop vite. Après, je pense que c'est aussi l'âge qui fait qu'on est un peu moins à la tête euh, sur les épaules à euh, l'époque. Bah ouais,
0: mais... bah ouais. c'est normal. Donc, ça a bouchonné quoi.
1: Un petit peu bouchonné, oui. <rire>
0: Dans la préparation de l'épisode, j'ai demandé à Andy euh, ce qui avait été le plus gros challenge pour lui et ce qui avait été ouais, le, le plus complexe à gérer, quoi. Parce que moi, en général, j'aime pas demander. Euh, ah, c'était pas trop dur de gérer les gens ou t'étais pas trop fatigué parce que c'est des projections et c'est pas ça qui m'intéresse. Mais euh, ce qui m'intéresse, c'est pour toi euh, dans la vie de ta boîte, c'est quoi le plus dur, quoi J'ai l'impression qu'on vient de mettre le doigt dessus. <rire>
1: Évidemment, c'est compliqué de fermer des restaurants, licencier des gens, mais c'est compliqué émotionnellement après dans les faits. Ce qui est compliqué au niveau, euh, comment dire, rationnellement parlant, en tout cas niveau niveau challenge intellectuel, euh, ça a été vraiment à l'arrivée euh, bah, de tous les cinq euh, avec des, euh, des superbes études. Donc, euh, on savait qu'on s'adressait pas à des employés classiques, évidemment euh, qu'on avait eu l'habitude de gérer jusqu'à présent. On savait aussi que vous, bah, vous alliez avoir des nouvelles responsabilités, donc euh, on était prêt à déléguer ces, ces responsabilités même si c'était pour moi aussi déléguer bah, toutes mes responsabilités euh, à plusieurs différentes euh, personnes. Euh, donc c'était euh, évidemment personnellement, c'était compliqué aussi pour moi de devoir déléguer euh, ce que j'avais l'habitude de, de faire. Mais voilà, je voulais, on voulait aussi vous responsabiliser dans, dans votre mission. Il fallait aussi trouver le moyen de vous dire quand les choses n'allaient pas. En plus, le plus compliqué surtout, c'était la pression des, euh, des employés qui avaient l'habitude de, de venir me voir pour euh, quelques thèmes que ce soit et euh, leur dire bah, maintenant quand il y a un problème... Euh, en boutique, tu vois ça avec, euh, avec Laurine, comme ça, qui font que ouais, ça a été euh, un challenge, et je maintiens on va faire arriver 5 personnes euh... Qualifié et surtout qu'ils vont avoir beaucoup de responsabilités. En même temps, c'est pas une bonne idée, surtout si en plus euh, ils viennent pour la première fois à New York et ils vont découvrir le choc culturel auquel tu t'attends pas forcément quand tu viens. Euh.
0: C'est clair. Moi, j'ai pas forcément un souvenir. Enfin, évidemment, il y a eu un choc culturel quand je suis venue bosser à New York, mais ce que j'en tire, c'est l'après, en fait, c'est de rentrer en France et de gérer des établissements euh, de même niveau de gamme, même type de service et tout, et en fait que ce soit dix fois plus facile. Parce que du coup, moi, c'était ma première expérience en tant que manager euh, bah salarié et euh, le management des équipes ouais c'était euh, franchement euh les histoires pas possibles et sur le moment je pense que je m'en rendais pas compte et j'ai vraiment tilté en rentrant à Paris et en gérant euh, bah des gens c'était pas des gens plus faciles à gérer mais c'est juste que le c'est beaucoup plus cadré en France il euh, y a beaucoup plus de protection t'as beaucoup plus de règles et de contraintes aussi euh, que ce soit dans un sens ou dans l'autre mais du coup c'était quand j'avais des gens qui m'appelaient euh, en rentrant à Paris à 6h du mat' pour me dire euh, je vais pas venir aujourd'hui bah je disais ah bon t'es sûr euh, ça va pas et tout et au bout de deux secondes bon bah Ok, c'est bon, je viens. Alors qu'à New York, c'était plutôt euh, je pars en pause, je ne reviens jamais. <rire> et c'était la démission, <rire> la démission classique.
1: <rire> ouais, et puis ils ne t'appellent même pas. Généralement, c'est soit un texte, soit ils ne viennent pas. Donc, euh, ouais. tu découvres le matin. Ça m'est arrivé d'ailleurs il y a un mois avec Pizza Game. Comme c'est un food roll un food market dans une zone de bureau, donc euh, les, les week-ends sont assez, assez calmes. Donc, on n'a qu'une personne à l'ouverture euh, le samedi. Il devait euh, arriver à 11h pour ouvrir et à 11h7, euh, il nous dit, euh, je ne crois pas que je vais venir. Que as compris. Parce que c'est à l'américaine, hein. ils ne sont jamais très directs Je ne crois pas euh, ou je pense que je ne vais pas venir
0: Ils sont très polis <rire> Ouais
1: Et 30 minutes après, c'est... Euh... Et d'ailleurs, je pense que je ne vais plus jamais revenir
0: <rire> Donc... <rire> Bah ouais, c'est fou euh... Il faut
1: essayer, hein, de, de faire la danse, euh, la danse du ventre et, euh, et de les convaincre de revenir euh, Comme toi, tu le, le fais en France mais non, là, y a...
0: Bah non, ouais et maintenant que tu le dis je me rappelle à quel point toi t'étais déjà euh... enfin c'est normal parce que t'étais là depuis longtemps et t'avais vécu le truc euh, beaucoup plus intensément que moi mais quand je suis arrivée et qu'il qu se passait des trucs comme ça et que je tombais vraiment des nues, je me rappelle que t'étais très détachée euh... enfin que t'étais pas choquée quoi je me rappelle plus que je me suis dit sur un moment mais en tout cas maintenant je me rappelle du contraste entre moi euh, en mode euh, mais qu'est-ce qu'on va faire euh... et toi ah zut <rire> <rire> Zit, bon bah tout, moi je disais mais.
1: J'adore Philippe et tout, mais je sais pas comment il fait pour gérer une équipe en criant tout le temps. Juste... Ouais,
0: bah non c'est pas possible.
1: à New c'est pas possible. Non c'est clair. Ça sert strictement à rien. Et... Un feedback
0: de côté euh, ou dit avec la mauvaise intonation c'est. Euh... C'est une offense très forte quoi. enfin dans le, dans le thème des, des chocs culturels.
1: puis même personnellement, tu deviens fou. Si tu vas gérer ton restaurant pendant X années, si tu t'énerves à chaque problème, bah, tu vas t'énerver tous les jours et au bout d'un moment, c'est plus, plus possible. Donc.
0: Bah ouais. 25 ans, mais t'étais déjà très wise.
1: <rire> <rire> mais effectivement, bah, c'est vrai qu'avoir euh, ouvert un resto en partant de rien dans une ville qu'on connaissait pas, en plus une ville comme New York, premier point de vente qui marche bien, on en ouvre un deuxième qui marche bien, on fait la levée de fonds, on ouvre... Euh, plusieurs restos et ensuite ça se termine en, en faillite et tout ça en moins de 5 ans. C'est vrai que ce sont des expériences qui généralement, euh, quand tu racontes ça, on se dit bah ça s'est passé pendant 10, 15, 20 ans. Le fait de l'avoir fait en moins de 5, c'est vrai que ça nous a fait un énorme gain de compétence et de maturité euh, assez rapidement avec euh, Guillaume. Et c'est vrai que pour ça, enfin, je garderai toujours un souvenir vraiment magique de, de cette aventure bah, et Suzette, au-delà du fait que ça a duré euh, presque 5 ans. C'est surtout qu'on a tellement appris... Euh, en l'espace de 5 ans, on a tellement vécu euh, émotionnellement euh, et intellectuellement parlant que euh, ouais, ça sera toujours euh, une super aventure.
0: Bah ouais, ça a carrément été décisif euh, pour euh, vos carrières euh, à vous aussi, quoi.
1: Oui, il y en a un qui veut plus de food et euh, l'autre <rire> qui veut rester absolument de la food.
0: C'est énorme! bah ouais c'est clair et du coup euh, donc ça c'était pour la partie un peu galère euh, un peu la, 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 le truc le plus compliqué pour toi à gérer est-ce que euh, t'as un souvenir de, du meilleur moment chez By Suzette euh, est-ce que c'était euh, la première ouverture est-ce que c'était euh, quand ça y est vous aviez euh, quatre shops ouverts et que les, les projets continuaient c'était quand euh, c'était quand le moment le plus sympa
1: alors il y a plein de moments très sympas mais je pense que le numéro un à choisir c'est le, le premier jour de Chambers parce que pour les coups, on, est, on était vraiment… Bah déjà, c'est le premier, donc c'est forcément le chouchou. Hein. Désolé pour ceux qui ne sont pas des aînés euh, dans, dans leur famille. Mais il <rire> ouais, y a toujours une relation spéciale avec, euh, avec le premier. En plus, euh, on accompagnait les travaux tous les jours. On a filé un coup de main, euh, bien que limité, mais on a quand même filé un coup de main euh, à Chambers, qu'on a dû euh, faire faillite. C'est aussi la seule boutique, ironiquement, qu'on a réussi à sauver. Parce que juridiquement, on ne l'avait pas encore placée dans la holding euh, avec toutes les autres boîtes. Donc, euh, on, a pu, euh, on a pu la garder, euh, la garder ouverte. Donc, c'est aussi comme ça que, que se terminera l'aventure. Ouais, meilleur moment, je dirais le premier jour de, de Chambers. C'est nos premiers dollars, on est à la caisse, on faisait les crêpes. Enfin,
0: Trop bien. Ouais, premier jour, euh, encore euh, beaucoup d'insouciance et euh, reposé.
1: <rire> oui, mais euh, ouais, bah, alors, du coup, été 2016, quand arrive la Dream Team, donc on, avait, alors, on avait déjà signé les boutiques avant même de, de signer le pacte d'actionnaire avec le nouvel investisseur pacte qui était bien prêt, on allait signer en septembre, une fois que passent les, les vacances du mois d'août, donc euh, allez-y, commencez à signer les boutiques, commencez à, à les ouvrir, donc ce qu'on a fait en utilisant l'argent qu'on avait de réserve des, des deux premiers points de vente, sauf que Patatras, euh, ils ont eu un, un souci, euh, bon je ne vais pas le mentionner parce que c'était une raison personnelle du fonds d'investissement, est-ce qu'elle est vraie, est ce qui n'est pas vrai, ça on ne le saura jamais, mais en tout cas, ils ont dû introduire un, nouvel, un nouveau négociateur qui a revu tous les termes qu'on avait, qu avait déjà négociés, ce qui évidemment ne nous a pas plu. Puis surtout, ils savaient que nous, on allait très vite se retrouver avec le couteau sous la gorge vu qu'on avait commencé à ouvrir une boutique, et à faire les travaux et à ramener toute l'équipe qui allait être financée avec, avec l'investissement qui allait arriver et qu'on allait vite se retrouver à court d'argent. Donc, c'est là qu'on a rappelé les investisseurs auxquels on avait, on avait dit non et on a dit oui au, à celui qui était le plus rapide. à à donc au mois de décembre 2016. On les fait entrer, on venait d'ouvrir le troisième point de vente et on commence les travaux du, du quatrième. Je pense que c'est aussi à ce moment-là, début 2017, qu'on arrive, en tout cas moi personnellement, j'arrive à être un rythme un peu plus de croisière avec l'équipe. Je pense qu'on avait enfin trouvé le bon équilibre avec, avec la Dream Team qui venait d'arriver. Et c'est à l'ouverture du quatrième point de vente, le jour de, de l'ouverture, donc, on envoie à l'investisseur des photos. Voilà, nous étions tout contents d'ouvrir notre quatrième point de vente. En plus, ça allait être le flagship, euh, ouais. près de Father le nouveau quartier euh, de start-up, euh, etc. Et on reçoit un appel de sa part. On pensait pour nous féliciter. Et en réalité, il nous faisait une demande qui était plus que obscure et que louche. Sans entrer dans les détails, euh, du coup, on a fait appel à un ancien prof de Guillaume, qui avait son frère euh, à New York spécialisé dans la relation investisseur, qui tout de suite euh, a compris ce qui, ce qui passait. Il nous a prévenu que ça allait être. Euh, assez compliqué et assez tendu avec eux. Donc on a pris des avocats, ils ont pris des avocats. Ça a été ouais, trois mois assez intense avec les avocats et juridiquement. Et puis surtout, on ne savait pas ce qui allait se passer pour Bay Suzette. Est-ce qu'on allait devoir partir de la boîte Est-ce qu'on allait devoir trouver un nouvel investisseur Ou est-ce qu'on allait devoir fermer Et ce qui était sûr, c'est que ça va être compliqué de faire venir un nouvel investisseur au vu de, de ce que nous faisait celui qu'on venait de, de faire entrer chez Bay Suzette. Et je me rappelle très bien du... Euh, alors, c'est 31 juillet, 30 ou 31 juillet. Euh, on était dans un pas quotidien avec, euh, avec Guillaume. On a passé plusieurs heures euh, en train de discuter les différentes options. Et je me rappelle que moi, je voulais, euh, je voulais abandonner. Je voulais leur donner euh, les clés. Et voilà. Ils ont gagné parce qu'en tous les cas, euh, l'option B, c'était euh, essayer de trouver un nouvel investisseur, ce qui allait être impossible. Et du coup, on allait aller dans le droit, dans le mur. Et on allait devoir fermer les boutiques euh, qu'on venait d'ouvrir qui perdaient de l'argent. En plus, euh, ça se ressentait au niveau des équipes qu'on était moins présents euh, et assez tendus. Donc, euh, les, euh, les deux premières aussi euh, ont commencé à, à battre un peu de, un, un de l'aile. Mais voilà, Guillaume ne voulait pas lâcher son bébé. Ce que je comprends hein, complètement, c'était un peu les, les laisser gagner et au final, euh, à se laisser faire voler son bébé. Quoi, donc, euh, je ne sais même pas s'il va le faire survivre ou s'il va le développer ou s'il a pas le tuer non plus. Donc, euh, voilà, autant mourir nous, euh, <rire> autant couler nous avec, euh, avec le bateau. Il m'a même dit qu'il voilà, qu aurait pu le faire tout seul, évidemment. Ouais. Il est hors de question euh, que je laisse tout seul. Euh. Je pense que ça, ça a vraiment renforcé notre amitié, euh, ce... tous ces problèmes et ce problème euh, ouais. ultime. Euh, C'est aussi comme ça qu'on a bah, fermé les boutiques euh, petit à petit. Euh, on a laissé partir ceux qui avaient des opportunités de partir ailleurs pour ne pas les faire couler euh, avec nous. On a prévenu aussi certains qui voilà, qu restaient un ou deux mois avant que les choses ne tournent mal et qui commencent à, à trouver du boulot. On a fermé ouais, deux stores, on a fermé un troisième un peu par hasard. Où le propriétaire nous a, nous a viré du jour au lendemain sans sans prévenir, ah ouais. euh, ça, ça t'est aussi assez, euh, assez tendu avec les équipes parce que quand tu, quand tu fermes, tu n'avais pas prévu euh, de fermer, c'est assez compliqué. Donc déjà que les deux fermetures ont été compliquées avec euh, les licenciements qui s'ensuivent et, et vider les, les boutiques. Et du coup, on arrive en décembre 2017, on n'a plus qu'un store, le premier, le fameux Chambers. Donc là, on décide de mettre nos cinq meilleurs crépiers dans cette boutique de Chambers. On s'est dit avec Guillaume, on va se trouver un boulot pendant un an ou deux, tous les deux, chacun de notre côté. On va garder Chambers ouvert pendant cette année-là. Puis dans un an, on voit où on en est, on voit si on franchise le concept. Ce qui était sûr, c'est qu'on n'avait plus faire de développement en propre et plus de levée de fonds. Je pense qu'on avait eu un peu notre dose et puis c'était un peu compliqué aussi de repartir là-dedans. Malheureusement, ce plan-là, cette stratégie-là, ne va pas durer longtemps, parce qu'un mois plus tard, on a eu un dégât des eaux euh, juste après le, le nouvel an. En plus, tous les deux, on était à Paris euh, à ce moment-là. y avait l'eau qui coulait du plafond barrage. Il euh, faut savoir qu'à New York, vous voyez les pompiers partout l'hiver, non pas quels incendient, mais les canalisations sont tellement pourries qu'elles gèlent. Il fait moins 10, moins 20. Et le lendemain, il va faire 5 degrés. Je ne sais pas pourquoi euh, ça devient comme ça de, de 25%. Et du coup, ça pète. Et ça pète il y en avait des canalisations juste au-dessus du plafond. Et du coup, on avait eu une inondation par le plafond. Donc, ça avait évidemment abîmé tout, tout l'équipement. Je me rappelle, j'étais en freestyle avec, avec le fameux Ryan. Et je lui ai dit, dis bien aux pompiers de couper l'eau. Il me dit, trois fois si c'est bon, ils ont coupé l'eau. Bon, c'était ce qu'il m'avait promis. Donc, évidemment, le lendemain, j'ai pris un vol pour Paris. En plus, ce vol s'est retardé de 10 heures en raison des conditions climatiques à New York. Et quand j'arrive, bonne surprise, ils n'avaient pas coupé l'eau. donc L'eau avait continué de couler par le plafond. On a quand même été assez têtu pour se dire, euh, on va quand même euh, sauver l'équipement qu'on peut sauver. On a refait le, tous les faux plafonds, tous les quatre.
0: On lâche rien, quoi. On
1: a été à on a acheté nos, nos plaques. Et en 15 jours, on avait quand même réussi à, à rouvrir euh, la boutique. Sauf que je te disais ouais, tout à l'heure, euh, bah, l'hiver, c'est plus de 50 de, de livraison. Donc, euh, les gens te voient fermer pendant 15 jours, ils disent que tu as... On a mis la clé sous la porte, donc on n'a plus aucune réservation, enfin de livraison qui ont été reçues. On essaie de négocier un pardon de loyer de quelques mois avec le propriétaire qui n'a pas voulu. Donc là, on s'est dit, bah c'est bon, on va pas remettre de l'argent pour essayer de sauver Chambers. Bah Au bout d'un moment, il faut comprendre les signes du karma <rire> et il faut mettre un terme à l'aventure.
0: En tout cas incroyable que vous ayez euh, reconstruit euh, entre guillemets euh, vous-même euh, que vous soyez resté dans un esprit de c'est pas grave on va sauver ce qu'on peut sauver on va remettre des bouts de plafond <rire>
1: Ouais bah, c'était déjà à terre et puis bim t'essaies de te relever <rire> on te refait, donc là bah tu dis oui bien, on rigolait quand même assez souvent passe sur le moment, pas dans les 5 premières minutes mais effectivement, euh, au bout de quelques heures, même le lendemain, on rigolait quand même, généralement, de nos aventures.
0: Mais c'est vrai qu'en y repensant aussi, vous, vous avez, enfin, euh, c'était votre boîte, et du début à la fin, il s'est passé des trucs incroyables, mais dans l'année euh, que j'ai passée euh, avec vous, il s'est passé tellement de choses, et c'est vrai que, bah, c'est vrai qu'on s'est bien marré aussi, euh, malgré tout ça.
1: Ce qui est génial avec notre métier, c'est que, et ce qui est aussi son inconvénient, c'est qu'on dépend beaucoup du côté humain euh, de la restauration. Enfin, on ne peut pas cuisiner tout seul, on ne peut pas servir euh, tout seul nos produits. Donc, on est euh, très dépendant de, du labor et de, de la main-d'œuvre. Et puis, surtout, quand on a un client, on ne peut pas lui dire bah, écoute, je te fais une cotisation, euh, ça va prendre trois semaines euh, ou je ne sais pas, trois mois pour. Euh... <rire> T'as dix minutes max pour lui donner ce qu'il veut. Donc, euh, c'est vrai que le côté humain, il est fondamental dans, dans la restauration. Donc, euh, si tu n'aimes pas parler, si tu es introverti, si tu bien être derrière ton ordinateur, N'ouvre surtout pas un restaurant, ça c'est très clair. Si tu penses que tu vas avoir une vie tranquille en ouvrant un restaurant, tu te trompes également. Donc euh, n'ouvre pas. Avant.
0: Ouais, c'est clair. Ou alors prévois bien, quoi. Vraiment pense à tout quoi. Et du coup, en rapport avec euh, pas seulement By Suzette, mais aussi euh, toutes tes expériences euh, de lancement, de conseils, euh, d'ouverture et tout euh, que tu as vécu après. Si tu voulais donner un conseil à un restaurateur, ou un entrepreneur du coup, qui voudrait se lancer, euh, ce serait quoi
1: un restaurateur qui s'associe avec quelqu'un qui vient du business et un, un entrepreneur qui s'associe avec quelqu'un qui connaisse bien la restauration.
0: Ouais, ok. C'est
1: fondamental. Ou en tout cas, être. Euh, si tu viens de l'un des deux, généralement, c'est quand même assez compliqué de d'avoir les deux casquettes. Être très bien entouré, ce que tu disais, être très bien préparé, et être très bien conseillé. Donc, ouais. Contactez Laurie.
0: <rire> ah ouais, je l'ai pas vu venir. <rire> ou on dit si vous êtes à New York. <rire> Trop bien. Et du coup, euh, la petite question bonus que je demande à tout le monde, mais ça, c'est vraiment propre à mes valeurs euh, personnelles, mais euh, si tu si tu devais donner une idée qui ferait évoluer la restauration dans le bon sens, laquelle ce serait Et tu peux interpréter ça comme tu veux. Je
1: pense que c'est bien de suivre la tendance, comme en ce moment, il y a des balls, euh, il y a des balls de partout. Mais je pense qu'avant de lancer un, un business ou un nouveau concept, se demander si le concept sera là dans 50 ans. Même si toi, tu te vois partir au bout de 3 ans ou au bout de 5 ans. Si ton idée, c'est de surfer sur la tendance pour revendre au bout de 2-3 ans. Déjà, il y a 90% de chances que ça ne marche pas et que tu fails. Parce qu'il faut quand même être très bon pour bien suivre, bien suivre la tendance.
0: Ouais.
1: Et puis surtout, on est quand même une, une société de surconsommation. On a euh, bah aussi tous les pays en voie de développement. Moi, je vois très bien que le Mexique, euh, qui aspirent à ressembler à la société occidentale et qui aussi veulent euh, prendre part à la globalisation et à, et à beaucoup consommer. Parce qu'au bout d'un moment, on ne pourra pas non plus surconsommer éternellement. Et là, vous voyez bien euh, en Europe <rire> avec vos, vos petits soucis énergétiques. <rire> Mais euh, <rire> je dirais ça, un, un concept qui soit durable, qui puisse perdurer pendant 20 ans, pendant 30 ans, pendant 50 ans. Okay. Un truc authentique qui soit bon et durable. Ouais. Ça, c'est vraiment le conseil que je donnerais. Et oubliez la tendance. Si c'est pour euh, fermer dans 5 ou 10 ans, euh, c'est la peine. Après, tu vois, j'adore tester les nouveaux restos. Tu me suis sur ma pisteur, donc tu dois avoir les additions. Euh, quasi-journalière, mais euh... <rire> <rire> effectivement, je vais rarement aller dans un endroit qui est Instagram friendly, où ça se voit que c'est... Ils ont tout investi pour faire du Instagram, ou un endroit très corporate, qui sort sur une tendance et qui va fermer au bout de 5 ans parce que ça sera devenu Asbi. Mais voilà, après, il y a Enfin, faire vraiment de l'authentique. Je pense que ça, c'est... Ça marchera toujours. Ouais. Ça ne sera peut-être pas tendance. Il y aura peut-être des carbohydrates. Il y aura peut-être du gras. Ça ne sera peut-être pas vegan. Mais ça marchera toujours. Et si tu donnes un, un bon produit, un bon service, les gens reviendront, même s'il y a des carbs. Ah
0: ouais, carrément. Et du coup, si tu ne choisis pas les restos Instagrammables et ultra tendance, tu les choisis comment, les restos dans lesquels tu vas Je passe devant. Ok, trop bien. Bah, écoute, c'était encore une fois euh, incroyable d'entendre cette histoire et d'avoir ton avis sur plein de choses et ton retour d'expérience.
1: Et je suis super content d'avoir ce podcast avec toi. Il y a 5 ans, six ans, ouais. Je me serais pas dit, on va se retrouver là en ligne tous les deux en train
0: de discuter bah ouais c'est sûr euh... mais en tout cas je suis vraiment trop contente que t'aies participé euh, à Passe-moi le sel dans la première saison je suis sûre que ça va intéresser plein de personnes du coup j'ai hâte euh, de faire la promo de cet épisode et de parler de toi parce que j'entends tout le temps des personnes euh, me dire ah mais t'as travaillé à New York j'ai trop envie d'y aller et tout bah maintenant je sais exactement euh, vers qui les orienter euh, ceux qui rêvent d'avoir un resto à New York tu vas déborder <rire> euh...
1: d'ailleurs j'ai quand même mis en pause mon, mon site internet euh, pendant ce mois que j'ai réactivé justement pour le podcast parce que bon, si on voulait me chercher, je me suis dit, j'aurais l'air nul si on va sur le site et euh, le site ne fonctionne pas. Je veux bien les nouveaux clients, mais euh, à partir de 2023.
0: <rire> Ça marche. Sinon, c'est quoi euh, LinkedIn, c'est bien pour toi ou...
1: Ouais, LinkedIn, c'est très bien.
0: Ouais, ouais. Ok. Donc, je mettrai ton LinkedIn dans la description. Merci encore, comme euh, à la fin de chaque épisode, moi je ferai encore une toute petite dernière conclusion que je rajouterai à la fin sur les grands apprentissages Donc euh, comme ça s'il y a des personnes qui n'ont pas envie de tout écouter, ils peuvent aller direct à la conclusion apprendre plein de trucs en mode concentré de, de Andy, et si ça leur donne envie ils pourront écouter le reste de l'épisode, mais du coup euh, j'ai hâte de te l'envoyer en avant-première euh, et de suivre la suite de tes aventures bah, Merci Andy, à plus
1: Belle vie à ton, à ton podcast et à son aventure Interviewé. Avec grand
0: plaisir. Et voilà, l'épisode est déjà terminé. Pour les auditeurs les plus pressés d'entre vous, j'ai comme d'habitude préparé un petit récap des apprentissages qu'Andy nous aura partagés aujourd'hui. Le premier est le plus important, car c'est celui qui a le plus influé sur la fermeture de son entreprise By Suzette. C'est la gestion du financement. Le financement qui va soutenir ou non le développement de la boîte. Andy nous donne le conseil de ne jamais chercher à tout prix un financement, et donc un investisseur, quitte à changer toute sa stratégie et à prendre des risques. Il nous parle également de l'importance de se faire accompagner dans le cas d'une levée de fonds, dans sa prise de décision et dans le choix de ses investisseurs. Le second apprentissage concerne le management et la structuration de l'entreprise. Andy et Guillaume ont ouvert tous les deux tout seuls. Leur ambition et projet les a amenés à s'entourer en opérationnel d'une équipe d'experts pour soutenir le développement de la boîte, experts dont je faisais partie. Ils ont dû apprendre à déléguer leur travail à d'autres personnes et ça, c'est quelque chose qui se prépare, sinon ça peut être un peu dur à vivre et complexe à gérer. Andy et Guillaume ont fait intégrer toute une équipe de support à la même période. Ça ne leur a pas laissé le temps de gérer ça comme ils l'avaient imaginé et ça en est même devenu une source de stress. Aussi, il met le doigt sur le sujet important. Gérer des équipes opérationnelles et gérer des équipes de management, ça n'a rien à voir. Et ça, il l'a appris un peu à la dure. Le troisième apprentissage que j'ai adoré concerne la tendance. Andy et Guillaume ont voulu chipoteliser leur concept de crêpe, donc à la façon de la grande chaîne chipotelée. Mais c'est après quelques semaines d'exploitation qu'ils se rendent compte de l'évident. Le shop ne décolle pas. C'est en renforçant la marque et son identité French Touch qu'ils réussiront à doubler le chiffre d'affaires en trois mois comme quoi le branding n'est jamais un sujet à prendre à la légère. Je remercie encore chaleureusement Andy d'avoir joué le jeu et participé au podcast « Passe-moi le sel ». Si vous souhaitez aller suivre son actualité et ses aventures, vous pouvez aller l'ajouter sur LinkedIn ou le contacter sur son site dont je mettrai le lien dans le descriptif de l'épisode. Vous pouvez également vous prendre un billet d'avion pour New York pour aller le saluer et goûter un de ses délicieux sandwichs italiens. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode et si vous souhaitez recommander un ou une spécialiste ou même participer au podcast vous-même, vous me trouverez directement sur LinkedIn sur mon profil perso, Laurine Blandin. Je réponds tous les jours. À très vite dans le podcast Passe-moi le sel.